0: Boa noite a todos, abra sua bíblia em Gênesis capítulo 4, nós temos acompanhado nessa nossa série, todos os domingos, a aliança eterna, que é o relacionamento salvífico que Deus estabeleceu com a humanidade desde a criação. E Nós temos então, como hoje o nosso terceiro tema, acompanhado essa continuidade o caráter ininterrupto da graça de Deus. Deus ele nunca deixou de nos tratar de maneira misericordiosa e graciosa, mesmo quando, é o que veremos hoje, o seu juízo necessitou ser colocado em prática. Então, hoje nós trataremos sobre a aliança noádica, a aliança que Deus estabeleceu com Noé. E nós vamos... Chris, eu acho que precisa clicar na tela lá para ele para ele ir ou conectar o um negócio, enfim, nós vimos como Deus trabalhou com a humanidade a partir da criação formando-os ou formando-nos a sua imagem e semelhança e como Deus então estabelece esse vínculo de relacionamento de aliança com Adão mesmo após o pecado que foi o que vimos no domingo passado, a aliança edênica a aliança que ele estabeleceu com Adão e hoje nós falaremos sobre a aliança noádica, a aliança que ele estabelece com Noé mas apenas recapitulando, nós temos visto o conceito da aliança, Brit, que é um vínculo indivisível, um pacto, uma aliança, um relacionamento e Deus ele estabelece isso com o ser humano assim que o cria, a sua imagem e semelhança lá no Éden. Então o nosso roteiro de estudos aqui, ele visa analisar do Éden lá no começo até o novo Éden, lá no final da Bíblia, como Deus ele tem estabelecido a sua aliança de criação conosco e ele não muda com diversos... Patriarcas, ele estabelece essa mesma aliança apenas com o intuito de retornar, ratificar e, e confirmar a aliança que ele havia feito anteriormente, não substituindo-a, mas confirmando-a. Tanto que o desejo de Deus é nos devolver o mesmo Éden que lá no princípio foi criado. Nós vimos também que a aliança da criação, Deus estabelece a imagem e semelhança a nós. Nós vimos também que Deus, quando Adão peca, ele reformula essa mesma aliança de graça, tentando devolver ao homem o que ele havia perdido lá no Éden, prometendo a redenção e prometendo em Gênesis 3.15 que o Messias viria para redimir a humanidade. E nós vimos que a maldição não recai sobre o ser humano, mas sobre Satanás o responsável e sobre a terra, Adam, Adamá. E o homem em última instância foi abençoado, tanto que quando o homem vai nomear sua esposa, ele o faz dando-lhe o nome de Havá. Eva, que é vida. Então, o nosso roteiro encerra aí, e nós vamos falar hoje de Noé. A humanidade, mesmo após a aliança de graça sendo refeita, a humanidade continua desandada, continua em pecado, e então Deus tem que tomar uma providência para que sua justiça seja feita. E nós vamos tratar sobre isso agora, e eu peço para que você... Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4 apresenta, continuando de onde paramos, que a gente parou no capítulo 3 na semana passada. Gênesis capítulo 4 vai mostrar aqui o, a consequência direta do pecado de Adão. Que é os seus filhos se matando, brigando entre si e culminando no primeiro homicídio da história da humanidade. Conheceu Adão e Eva, ou Adão a Eva, sua mulher, verso 1. E esta concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor o varão, alcancei do Senhor o homem. Então para Eva, quando ela teve Caim, ela esperava na sua fé de que a promessa de que o Messias viria da sua descendência, da sua carne, da sua semente, ela achava que essa promessa já havia sido cumprida em Caim. Então quando ela concebe da luz ao varão, ela fala, alcancei do Senhor o varão prometido em Gênesis 3.15. Ela na esperança de que a restauração já viesse ainda na sua geração. O que é louvável, mostra a fé e a esperança que o povo de Deus sempre teve. Contudo, o texto continua dizendo, Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim, para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que iraste? E por que se descaiu o teu semblante? E se procederes bem, não terás aceito, não serás aceito, e se procederes sem o bem... O pecado já jaz, jaz a porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. Ou seja, toma tenência, cuida aí do que você te, tem pensado na sua cachola. Verso 8. Disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, com a mesma estratégia de misericórdia que ele fez com seu pai. Ele sabia o que tinha acontecido, mas dá a chance do pecador confessar e buscar remissão buscar a redenção, Deus pergunta, o que foi que aconteceu? e olha a resposta de Caim, uma resposta completamente contrastante com a resposta do seu pai, com a postura do seu pai, Adão quando peca, ele foge da presença de Deus como uma criança, reconhecendo que fez o erro e com medo da bronca, Adão foge, ele está em desobediência, mas ele ainda não está em completa rebelião configurada, digamos assim, mas Caim não, há um crescente dentro dessa natureza pecaminosa que se deu como algo inerente, algo como o que faz parte da nossa própria existência e após Adão o pecado ele foi escalonando, ele foi sendo é, exponencialmente multiplicado. Então a postura de Adão desobediente, fugindo de Deus com medo e vergonha, ela não está mais presente em Caim, o seu filho. Quando Caim peca e quando ele é confrontado por Deus, a sua resposta é completamente uma resposta de desdém e descaso para com o Criador. Ele responde no verso 9, né? diz o Senhor a Caim, onde está Bel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou o guarda costa do meu irmão? Você consegue ver a, a petulância da resposta de Caim? Consegue ver quão arrogante ele se mostra diante de Deus? Não sei, não sou o guarda costa dele, se vira e procura o Senhor. Então nós temos aqui uma mudança comportamental que releva ou revela o pecado sendo enraigado cada vez mais na natureza humana. Contudo, o que, que Deus faz? Qual a resposta de Deus para esse homicida, para esse bandido? O que, que Deus faz com ele? Como eu, eu disse semana passada, e vou insistir nessa linha de raciocínio por muitas semanas ainda, nós costumamos olhar para o Deus veterotestamentário, para o Deus do Antigo Testamento, com uma certa braveza no olhar, a gente imagina Deus como sendo bravo, irado e, quiçá, tirano, muitas vezes, e a gente imagina Deus fazendo com Caim, algo que não combina com o caráter de Deus, vamos ler aqui, disse Deus, o que fizeste, a voz do teu irmão, do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, agora, maldito és, desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão, aqui finalmente, o ser humano recebe a maldição direta pelo seu pecado, com Adão, que representava a totalidade da humanidade, ele não foi amaldiçoado, mas aqui, com o um indivíduo específico, aquele que escolhe pela sua liberdade de, de decisão, escolhe o pecado, ele recebe sim a maldição do pecado, o salário do pecado é a morte, a morte eterna, e o homem... Não será voluntariamente, uma vez que ele pecou, não será liberto da, da maldição do pecado. Se ele insistir no pecado voluntariamente, cognitivamente, intencionalmente, maldito será ele e ele será destruído junto com a serpente e junto com a terra. Então, as ações individuais do ser humano, elas são respondidas por Deus à altura o ser humano na sua totalidade, representados ali por Adão e Eva, não foram amaldiçoados porque eles receberam a promessa do Redentor, do substituto. Mas uma vez que você rejeita o substituto, como Caim fez, nem se atentando ao Cordeiro, que era um símbolo dessa substituição, quando você rejeita a graça substitutiva, vicária, aí sim você receberá a maldição do pecado. É isso que Deus está apresentando aqui. Contudo, mesmo a este Caim, pecador, mesmo esse Caim, que de maneira violenta extingue a vida do seu irmão, olha só como Deus faz. Ele fala no verso 13, ainda preocupado com Caim. Então disse Caim ao Senhor, é muito grande esse meu pecado, mais do que eu posso suportar. Hoje me lançarás na face da terra e da tua presença me esconderei. Eu serei fugitivo e errante pela terra e qualquer um que comigo se encontrar me matará será então objeto da, da vingança pelo sangue de Abel, e ele estava com medo de ser vingado, estava com medo de ser morto, então o Senhor responde no verso 15, o Senhor porém lhe disse, portanto qualquer um que matara Caim será vingado sete vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse, quem quer que o encontrasse, ou seja, realmente era justo que alguém vingasse a morte de Abel, a Bíblia fala, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus fala, olha, aquele que derrumar o sangue do homem, esse será morto, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a pena capital para homicídio é a morte. Isso é um preceito que Deus estabelece ainda já para Noé. Não é um conceito no, mosaico para Moisés. Não é uma coisa arbitrária da antiguidade. O próprio Deus estabeleceu a sacracidade da vida humana. Ela não pode ser ferida. E aquele que o fizer voluntariamente de maneira dolosa, esse pagará com a vida. E ele, Caim, sabendo disso, estava com medo de ser vingado, contudo Deus é tão misericordioso que mesmo diante da sua justiça ele faz o seguinte, olha, é verdade, Caim merece ser vingado, contudo eu vou pôr uma marca, um sinal que a Bíblia não fala qual é, mas eu vou pôr um sinal visível, externo, para que todo mundo que olhe para Caim saiba que ninguém vai mexer no meu menino. Ninguém vai tirar a vida dele, mesmo ele sendo esse pecador, mesmo ele sendo esse bandido homicida, ele é o meu menino, ninguém vai encostar um dedo em Caim, olha só que cuidado é esse. E a gente costuma ver Deus amaldiçoando Caim, expulsando ele da sua presença, colocando sobre ele uma marca de vergonha, ladrão vacilão, é assim que a gente imagina Deus fazendo com Caim, humilhando, espizinhando o rapaz, expulsando -o da sua presença, é assim que a gente pinta o Deus do Antigo Testamento na nossa cabeça para as nossas crianças mas ele está fazendo completamente o oposto, ele põe de fato um sinal, uma marca em Caim, mas não é para humilhá-lo e nem para diminuí-lo, é completamente o oposto, é para que ninguém tirasse a vida de Caim, porque mesmo sendo pecador, mesmo sendo homicida, Deus ama, e a gente olha para esse Deus misericordioso, e a gente vê o contraste com o senso comum apresentando o Deus do Antigo Testamento como alguém bravo com o que a Bíblia apresenta aqui. Ninguém vai tirar a vida de Caim. E se alguém ousar mexer em Caim, será vingado sete vezes. Ou seja, ninguém está autorizado a tirar a vida de Caim, mesmo ele merecendo. Ninguém vai mexer. E quem ousar fazer isso, será vingado sete vezes. Ou seja, Deus realmente não queria que ninguém encostasse um fio de cabelo naquele homicida, naquele que a gente hoje espizinharia e cuspiria na sua face. Se isso não for graça, eu não sei o que é. E as pessoas insistem em afirmar que o Deus do Antigo Testamento não é gracioso. Contudo, a descendência de Caim continua avançando, e nós temos aqui em Lameque um, uma demonstração de que o pecado continua ascendendo em, em promiscuidade e violência avancemos então para o verso 19, a descendência de Caim é espalhada sobre toda a terra e nós vamos avançar aqui para o verso 19, quando Lameque entra em cena e eu quero ler contigo aqui no verso 19, Lameque tomou para si, Lameque é descendente de Caim tomou para si duas mulheres, vejam só, além da desobediência de Adão, é acrescido em Caim a desobediência e é a violência, porque ele mata o seu irmão por motivo torpe mas aqui com Lameque nós temos além de tudo isso, nós temos a promiscuidade sendo enraigada. Ele toma para si duas mulheres. É o princípio da poligamia e da safadeza. Ele toma para si duas mulheres, quebrando diretamente a aliança que dele estabeleceu, que Deus estabeleceu com Adão, de ter para si uma esposa, ish e isha, homem e mulher, varão e varoa. E ele tomou para si então, dentro do contexto da sua pecaminosidade, duas mulheres para si então, ele continua dizendo, o nome de uma era Ada e o nome da outra, Zilá Ada deu luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas, que possuem gado e o nome do seu irmão era Jubal que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta Zilá também deu à luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. A irmã de Tubal Caim foi na Amá e disse Lameque às suas mulheres. Aí vem a primeira poesia que a Bíblia apresenta. A, a primeira construção poética da Bíblia. Ela é bonita na sua estrutura, mas ela é lamentável no seu conteúdo, porque é a ostentação de um homem violento e promíscuo falando o que ele faz e deixa de fazer. Ele diz na sua poesia, Ada e lá, ouvi a minha voz, voz mulheres de Lameque, exultai as minhas palavras, matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou, se Caim há de ser vingado sete vezes, com certeza Lameque o será, quantas vezes irmãos? setenta vezes sete, então veja, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, matei um rapaz porque me feriu, e matei outro só porque ele me pisou, pisou, provavelmente pisou no pé, ele ficou lá todo inflado e tirou a vida de uma pessoa. O pecado de Caim sendo multiplicado em última potência. O assassínio agora não é nem por inveja, não é nem por, por disputa. O homicídio agora é apenas para mostrar status e poderio. Pisou no pé dele, ele morre. Eu não quero nem imaginar Lameque aqui no metrô Capão, no horário de pico. Isso aí ia sair matando o meu mundo, porque pisou no pé morreu. Dá até medo de imaginar uma cena dessa. Mas é isso o homicídio sendo é, algo comum e a promiscuidade, a sexualidade promíscua, desvirtuada, também a mesma coisa porque ele era, tomou para si duas esposas. E essa é a razão pela qual nós entendemos que o pecado ele vai aumentando cada vez mais. Isso aqui eu estou contextualizando o dilúvio, para você ver que quando a terra se encheu na sua totalidade, dentro desse contexto não havia mais o que fazer, o pecado ele é, ele cresce de maneira descontrolada, o pecado é como um vírus que vai se espalhando, então Lameque, além de tomar para si duas esposas, ser promíscuo e violento, matando por, de maneira descontrolada, ele ainda ousa dizer que é maior do que Deus, que é a natureza de toda tentação, de todo pecado, se alguém vingou ou, ou se alguém seria vingado, se matasse Caim sete vezes, Lameque, quem mexer com Lameque, será vingado sete vezes setenta. Por quê? Porque Lameque é muito maior do que Deus. Essa é a natureza de toda tentação, de todo pecado. A gente querer ser maior do que Deus. E veja, esse pecado, ou essa estrutura pecaminosa, quando ela chega na totalidade da população da terra, não existe mais o que fazer. Porque Até os filhos de Deus entram nesse jogo pecaminoso, existe uma curva ascendente de pecado, o pecado que começa com Adão, ele, ele toma a totalidade da terra, todo mundo, inclusive os filhos de Deus, inclusive aqueles que permaneciam fiéis a Deus, desandaram no pecado, e é o que o capítulo 6 fala, o capítulo 5 vai mostrar a descendência de, de Adão, a partir de 7, aqueles que eram fiéis a Deus, os filhos de Deus, mas no capítulo 6 vai, mostrando, vai mostrar que, infelizmente, inclusive, os filhos de Deus, aqueles que a partir de 7 voltaram a invocar o nome do Senhor, desandaram também. Não havia mais o que fazer e é o que o capítulo 6 começa a falar. Vamos analisar aqui a progressão do pecado dentro desse contexto pré-diluviano. Verso 1. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, essa dualidade, essa divisão entre filhos de Deus e filhos dos homens, ela não tem de ver com nada, além do que a simples caracterização que a Bíblia apresenta, de que aqueles que são tementes a Deus, são chamados de filhos de Deus, e aqueles que desobedecem a graça e vivem pela natureza carnal, são chamados de filhos dos homens, ou filho da carne, ou filho da perdição. A Bíblia ela apresenta essa dualidade ao longo de toda a sua, a sua estrutura. Então, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus tomaram para si mulheres das filhas dos homens, não está falando aqui de anjos que vieram, não, está falando, olha, aquela descendência de Adão, que a partir de sete continuou invocando o nome do Senhor, viu nas filhas dos homens... Aqui nós vemos aqui também a continuidade da promiscuidade de Lameque. Viram nas filhas dos homens uma sensualidade que eles não encontravam, uma promiscuidade que eles não encontraram entre as filhas de Deus. E aí eles tomaram para si mulheres desvirtuadas, mulheres que hoje nós chamaríamos de periguetes. Então, os filhos dos homens, os, na sua devassidão, seduziram os filhos de Deus e esses tomaram para si, por meio do casamento, por meio do sincretismo, a prática daqueles que muito tempo atrás já tinham desobedecido a Deus, como Caim, como Lameque, e até os filhos de Deus desandaram também nessa onda chamada pecado. E é o que o verso 3 continua dizendo. O verso 3 continua dizendo. Então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão cento e vinte anos, Havia naqueles dias, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram, e conhecer aqui é coabitar, tomaram para si matrimonialmente as filhas dos homens, as quais lhe nasceram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Ou seja, a união entre os filhos de Deus. E os filhos dos homens das trevas desobedientes resultaram em homens valentes de renome na antiguidade. Como que na antiguidade uma pessoa ou uma, um país conseguia um renome, um nome famoso? Como? Somente num contexto bélico, num contexto militar de destruir os seus inimigos por meio da violência. A antiguidade é caracterizada por isso. Você encontra renome quando você destrói os seus inimigos. E encontramos isso já em Davi quando as mulheres estão louvando Davi falando, olha, Saul matou um monte, mas Davi matou muito mais ainda. Ou seja, quanto mais inimigos você derrotar, mais você tem renome, fama e o seu nome é conhecido por toda a terra. E aqui diz que esses homens, resultados desse casamento de jogo de desigual, resultou numa geração muito mais pecaminosa ainda. Numa, numa, num crescente de Caim, Lameque e toda a geração da terra, tanto os filhos do, de Deus, os fiéis que eram fiéis a Deus, quanto os filhos dos homens, os, os que já tinham como Caim e Lameque, desandado no pecado, o resultado desse, desse sincretismo, dessa mistura, o resultado dessa amalgamação, foi uma geração muito pior ainda, uma geração conhecida pela sua violência desregrada e pela sua promiscuidade. Era esse o contexto da terra que Deus teve que, então, tomar uma triste decisão. De que, inclusive, os filhos de Deus haviam caído no pecado. Inclusive, aqueles que receberam, através de Adão, a promessa da restauração que o Messias viria para salvar a humanidade. Todos eles, como Caim, rejeitaram o cordeiro e não havia mais o que fazer. Então, Deus decidiu interromper o plano de redenção interrompeu o plano que ele tinha preparado antes mesmo da fundação do mundo ele apresentou o plano para Adão olha, você não vai ser fulminado você merece, mas não será porque eu enviarei o meu filho para morrer em teu lugar e o, o meu filho se encarnará por meio da tua descendência por meio da, da humanidade para poder morrer à tua morte mas as, as gerações foram vindo e toda a terra, inclusive os filhos de Deus rejeitaram na sua inteireza, na sua totalidade, rejeitaram o cordeiro, rejeitaram o plano de redenção. Então, aquele plano que foi pré-estabelecido antes da fundação do mundo, todo mundo tinha rejeitado, Deus já não tinha mais o que fazer, ele então iria aniquilar a humanidade. Ninguém aqui se encontrava diante da graça, ninguém. Inclusive, o protagonista dessa nossa, não o protagonista, mas o centro dessa nossa análise de hoje, que é Noé, Inclusive ele, estava no meio dessa muvuca pecaminosa toda. Ninguém se encontrava diante de Deus. Você consegue imaginar o contexto desse mundo pré-diluviano? Eu consigo enxergar um peso nessa narrativa, porque quando Deus decide aniquilar a terra, nós vemos nessa curva de pecado, a totalidade do planeta sendo mergulhada nessa, nessa algazarra de pecado. A desobediência de Adão, ela é acrescida à violência de Caim. A desobediência e a violência é acrescentada da promiscuidade de Lameque. E a terra inteira agora está em desobediência, violência, promiscuidade e rebelião, porque ninguém quer saber mais de Deus. Então essa curva ascendente do pecado mostra que todo o planeta havia rejeitado a aliança, havia rejeitado a graça. Todo mundo. E a narrativa bíblica apresenta um jogo de palavras que mostra de maneira bem clara o pesar que está no coração de Deus. Quando ele decide fazer isso, eu quero ler contigo. Olha só no verso 5. Viu, Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou o coração. Deus triste, com o coração quebrantado, você consegue imaginar o Criador tendo que tomar a decisão de aniquilar com a sua criação, que o rejeitou e na sua totalidade, 100% haviam rejeitado a ele e não havia mais o que fazer, todos eles haviam escolhido o salário do pecado, que é a maldição, a morte eterna, todos eles haviam escolhido isso, não havia ninguém, pesou-lhe o coração, então Deus teve que cumprir a sua justiça, aquele que pecar, esse certamente morrerá, pesou-lhe o coração, e disse o Senhor no verso 7. Destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Tanto o homem, quanto o animal, quanto os répteis, as aves do céu. Pois me arrependo de os haver feito. Olha o pesar no coração de Deus. É esse mesmo Deus, o que falou lá em Gênesis, que a gente leu. Quando ele termina de criar tudo, ele, ele olha, descansa no shabat com a sua criação. E ele mesmo fala que, e Deus viu que tudo era muito bom. Você consegue ver o contraste entre essa? O próprio Deus, criador de tudo, que quando termina a sua criação, ele descansa lá com a sua criação. Talvez com Adão aqui num cangote, Eva no colo e fala, olha, tá vendo tudo isso? Rapaz, tá muito bom, não tá? Olha que perfeito. É o mesmo Deus, que com o coração quebrantado. Ele fala, olha, vou ter que destruir até os animaizinhos, que eu criei os animaizinhos para eles cuidarem. Eu vou ter que destruir até os répteis da terra, as aves do céu, vou ter que destruir tudo, porque... Eles não querem me representar cuidando da natureza. Eu vou ter que destruir até os bichinhos que não tem nada a ver. Olha que pesado. E fica muito mais pesado ainda quando a gente analisa esse jogo de ideias. E lembra que nós vimos a, a estrutura entre a, a terra e o homem. Adamá, que a é terra, deu origem. Ou da terra veio o Adam, o homem. O terroso veio da terra. Adamá e Adam. E Deus aqui ele usa essa mesma construção, e se você quiser analisar, e se você tiver caneta em mãos, ou quiser grifar isso em casa depois, você grifa com a caneta azul, a palavra homem, e grifa com a caneta vermelha, a palavra terra, só desse verso 1 até o verso 7, você vai ver que terra e homem, Adamá e Adam, elas estão presentes aqui, de maneira é, quase que em paralelo, e eu vou só enfatizar para você de novo, trazendo a ênfase de, do Adam e, e a terra. Como os homens o homem, Adão, começaram a multiplicar-se sobre a terra, homem e terra, no verso 1. Aqui no verso 4, de novo, na terra havia gigantes, havia homens, ou seja, Deus está falando aqui, a terra está carregada de homens pecaminosos, pecaminosos. então o, o texto apresenta esse jogo esse jogo de ideias. A terra que eu criei está carregada de homens cheios de pecado, e essa terra não aguenta mais a promiscuidade e a violência desses homens. E o texto continua dizendo aqui no verso 5. E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. O texto inteiro, nessa perícope, nessa sessão, ela apresenta esse jogo de ideias. A maldade do homem encheu a terra e por causa do homem a terra será destruída. E a terra estará livre do homem porque o homem não quis mais cuidar da terra. Então esse jogo de ideias, é, de palavras, é muito pesado e muito triste. Porque Deus criou o homem para cuidar da terra, e Deus amaldiçoou a terra, por causa do homem, mas o homem preferiu escolher a maldição, do que cuidar e representar Deus diante da terra, então Deus decidiu eliminar a terra, por causa do homem, é uma construção muito bonita, apresentada aqui em Gênesis, e mostra o pesar de Deus, Deus estava triste, a gente costuma olhar para esse Deus, que tacou água em tudo, como um Deus mal, um Deus que lá de cima estava dando risada, vendo as pessoas se afogando, quando na verdade, A Bíblia não menciona isso, mas eu, eu li numa, numa ilustração que me tocou o coração. Cada gota do dilúvio eram lágrimas de Deus chorando pela criação que escolheu o pecado. Então Deus inundou a terra com as suas lágrimas. Então a narrativa termina aí. Pesada. O verso 7 encerra com esse peso. O coração de Deus pesado. Se a gente terminasse aí ia ser uma, um, uma narrativa muito triste, muito pesada, contudo, acontece um plot twist aí, uma virada da narrativa, do nada, do nada, o verso 8 apresenta uma mudança dessa narrativa tão pesada, que a gente lê e fica até triste, aí o verso 8 do nada aparece o seguinte, Noé, porém, achou graça diante do Senhor, do nada, a narrativa que Deus apresenta, que o homem na sua pecaminosidade e promiscuidade, que ele decide aniquilar com a humanidade, de repente, Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Noé, no meio daquela muvuca, achou graça diante do Senhor, Noé aceitou a graça, aceitou o último lampejo como ladrão na cruz, o último lampejo, o último suspiro, aceitou a graça, e por causa da graça que Noé aceitou, Deus mudou de ideia e falou, olha, tá certo, a terra na sua composição será destruída, mas a humanidade, o homem no qual eu comuniquei a minha imagem e semelhança, não será destruído porque Noé aceitou a graça, só por isso. Noé foi salvo pela obediência à lei, Noé foi salvo porque era bonito, Noé foi salvo por porque... quê? O que o verso 8 fala? Pela graça. E há quem ouse dizer que a salvação no Antigo Testamento não era pela graça. Eu fico por demais triste quando eu vejo cristãos alegando que o Deus do Antigo Testamento salvava pela obediência ou pela, pelo legalismo. Quando no sexto capítulo da Bíblia a gente vê Deus salvando a humanidade pela graça. A palavra graça, deixa eu ver se eu, se eu coloquei aqui na projeção. A palavra graça na qual Noé foi salvo, ela significa, ela é ren em hebraico e ela significa sem motivo. Então, quando me foi sugerido fazer a tradução de um texto ao pé da letra, eu escolhi esse texto e eu fiz a tradução mais ao pé da letra que existia. E ficou mais ou menos assim. Noé achou-se sem motivo diante do Senhor. É isso que o texto está dizendo. A narrativa até agora fala, Deus vai ter que destruir a humanidade, Deus se arrependeu, ninguém aceitou a graça, está todo mundo em promiscuidade de violência, inclusive os filhos de Deus. Mas Noé aceitou e foi salvo. Por qual motivo Noé foi salvo? Sem motivo, a graça. Não foi salvo porque é obediente, porque ele estava no meio da muvuca lá também. Não foi salvo porque era impecável, porque ele estava no meio da pecaminosidade também. Foi salvo por quê? Sem motivo. Senhor, me perdoa. Está perdoado. Qual o motivo que o Senhor está me perdoando? Se eu também era parte dos filhos de Deus que tinham desandado lá? Sem motivo. Te perdoa porque você pediu, você aceitou. Noé foi salvo pela graça. A sua tradução provavelmente apresenta algo diferente aí. A sua tradução, quem tiver uma tradução diferente quiser ler em voz alta para gente, me ajuda. Mas algumas traduções dizem assim, Noé, portanto, você consegue, tem alguém com uma tradução diferente verso 8? Olha só, Daniel leu ali para gente. Verso 8, o mesmo verso que você leu, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. O texto não mostra de maneira alguma essa construção, que essa interpretação, que eu não chamo nem de tradução, essa interpretação traz. As pessoas têm tanta dificuldade para entender que a salvação no Antigo Testamento é pela graça, do mesmo jeito que foi na cruz, pela graça, e somente pela graça, que elas não traduzem o texto, mas interpretam o texto. E essa tradução que Daniel leu, que provavelmente você tem aí, também fala, e Noé fazia o que era agradável diante de Deus, e Noé, invertendo a sintaxe do texto, porque realmente no verso, 8, no verso 9, fala que Noé era justo e íntegro, e andava com Deus. Mas a justiça e integridade, andar com Deus, vem no verso 9, depois da graça que lhe foi imputada no verso 8. Ele aceitou a graça, e ele então, por meio da graça, tornou se um homem justo, reto, íntegro e andava com Deus, a gente inverte, Noé foi salvo porque ele era justo, reto, íntegro e andava com Deus, por isso que ele foi salvo, pela lei, pela obediência, pelo legalismo, quando na verdade o texto, e você está confirmando aí comigo, o texto fala no verso 8, Noé foi salvo pela graça, e Noé, pela graça, era reto, justo, íntegro e andava com Deus. A King James é uma boa versão, mostra isso. Mostrou graça e misericórdia. Não temos dois adjetivos aí, dois, dois substantivos, graça e misericórdia. A gente só tem hen, traduzido ao pé da letra. E Noé achou hen diante do Senhor. A gente traduz hen por graça. Porque o que é graça? Graça é um presente que você recebe sem motivo. É um favor imerecido que você recebe por quê? É imerecido. Um presente de aniversário. Você recebe por quê? Porque você está aniversariando, tem um motivo ali. você recebeu um presente de formatura. Você está se formando, então estou te parabenizando. Um presente de despedida. Olha, você está indo embora, a gente tá... tem motivos. Todos os presentes têm motivo. Agora um presente sem motivo. Eu costumo fazer isso. Eu tento no máximo que eu posso fazer isso com as minhas mulheres lá em casa. Às vezes, do nada, eu chego com um buquê de rosas para minha esposa. Não é data, não é dia das mães, não é dia das mulheres, não é aniversário de casamento, não é aniversário de namoro, não é nada. Sem motivo. Eu chego para ela e falo, aqui, mulher. Aí ela fica toda feliz. Sem motivo. E isso é um presente sem motivo. Por quê? Sem motivo. De graça. Porque eu te amo. É o mais próximo que eu consigo ilustrar a graça. E Deus, ele ama sem motivo. Você aceita a flor que eu estou te dando porque eu te amo? Aceito. Você só precisa aceitar. A graça é isso. A nossa participação é apenas aceitar. Eu aceito. Mas por que, que o Senhor está me dando isso? Porque eu sou bom, obediente, só tiro nota alta e sou infalível? Não, estou te dando porque eu sou amor e eu sou graça. Você quer? Quero. Então você aceita sem motivo. Isso é graça. não é? foi salvo de graça porque ele aceitou a salvação. Não porque ele era obediente, infalível impecável. Contudo a graça não vamos diminuí-la. A mesma graça que é nos dada sem motivo e nos salva gratuitamente, é a mesma graça que com Noé, no verso 9, nos torna em pessoas retas, e íntegras e andando com Deus. Não diminuemos a graça por um patamar de que, ah, eu sou salvo de graça, então agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu tô, Não preciso de transformação de caráter, afinal ele me ama sem motivo. Não é isso que o texto está dizendo e nem eu. O que eu estou dizendo é que Noé, do jeito que ele estava, aceitou, foi salvo de graça, Aí o verso 9 fala que uma vez que a vida dele foi transformada pela graça, o verso 9 você pode ler comigo e confirmar. Ele era reto, justo e andava com Deus. É isso que a graça faz. A mesma graça que transforma, ou melhor, a mesma graça que salva sem motivo só porque você aceitou, é a mesma graça que transforma você numa pessoa nova em aí mais semelhante de Cristo, sendo justo, reto e íntegro. Então nós temos um discurso hoje, universalista, de falar, olha, a graça é sem motivo, ela te salva do jeito que você está, não precisa da transformação de caráter, e isso é um evangelho desconfigurado. O que eu estou tentando apresentar aqui agora é que Noé estava no meio daquele mundo pré-diluviano, tinha rejeitado a graça, mas no último lampejo, ele aceitou e Deus o salvou de graça, não era pela obediência, não era por mérito, não era por etnia, foi salvo, sem motivo, de graça, é esse Deus que a gente adora, é esse Deus que a gente exulta e que a gente deve pregar que ele está voltando muito em breve, a salvação veterotestamentária, ela nunca foi pela obediência, ela nunca foi por é, etnia a salvação no antigo testamento ela foi sempre tão gratuita quanto a salvação manifestada na cruz, é o mesmo Deus, é isso que a gente está tentando ver nessa nossa série, o Deus do antigo testamento não mudou só a faceta para o Deus do Novo Testamento, e o Deus que, que nos cuida hoje, não é um Deus diferente de outrora, é o mesmo Deus, a mesma aliança eterna, e nós avançamos no texto, é, nós vamos pular aqui, por questão de tempo, mas eu quero ler contigo aqui, no verso 18, vamos avançar para o verso 18, Noé foi salvo de graça, foi pela lei, e de graça ele foi inserido na aliança, olha só vamos avançar aqui no verso 18 mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos, foi salvo ele e sua família por quê? porque na aliança edênica a família é a instituição sagrada, ele poderia ter salvado Noé e criado uma outra Eva para ele, mas ele escolheu a família de Noé, foi salvo ele e toda a sua casa, mas não é isso que eu queria chamar a sua atenção, eu queria chamar a sua atenção para o verbo estabelecerei aqui, esse verbo estabelecerei, eu não sei como está na sua tradução, pode estar contigo confirmarei minha aliança, contigo farei minha aliança, contigo estabelecerei minha aliança, contudo o verbo original no qual o texto foi construído, esse verbo ele vem da raiz do, do verbo kuma, que é levantar, contigo levantarei a minha aliança, essa é a ideia que o texto traz, Noé, eu ia destruir tudo, mas você aceitou a graça, então eu vou levantar a aliança que todo mundo tinha derrubado, E você vai ser aquele no qual eu vou levantar a minha aliança, você só levanta algo que foi derrubado anteriormente, esse texto nos dá a impressão de que o que Deus faz com Noé, é uma continuidade da aliança que ele faz com Adão, eu Erguerei, eu levantarei a aliança que a humanidade derrubou. Ele é uma continuidade de Adão e não uma interrupção. Então o que Deus estabelece para Adão era universal, porque Adão representava toda a humanidade. E o que ele estabelece para Noé também é universal, porque Noé e sua casa, sua prole, representam também agora toda a humanidade. Então o que Deus estabelece para Adão, ele continua com Noé, ele não descontinua. Nós não vamos ler aqui por questão de tempo apenas, mas eu tenho alguns paralelos aqui. Ele confirma a aliança que ele faz com Adão lá em Gênesis 3.15. Adão, eu vou fazer uma aliança contigo no qual o Messias virá morrer pela humanidade. E ele levanta, ele estabelece essa ali mesma aliança com Noé. Mas ele também usa de elementos que ele estabeleceu com Adão também, no capítulo 9, no verso 1 ao 7, ele fala, olha, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai encher toda a terra, a mesma estrutura que ele havia estabelecido para Adão, é a mesma coisa, Deus não muda. E ele também usa, aqui apenas três paralelos, mas são, são outros, e aqui também a é alimentação, de toda a árvore do campo você vai comer, mas dessa vez eu vou permitir você se alimentar de alimentação carne, por porque todas os, os, as ervas do campo foram destruídas pelo dilúvio, mas ele também, Deus é aquele que alimenta, Deus é aquele que provê o alimento. E mesmo a alimentação carne que Deus estabelece para Noé, não é qualquer coisa que ele vai comer. Leia comigo aqui no capítulo 7. Olha só, o mesmo Deus que, que fala para Adão o que é comida, o que não é comida, é o mesmo Deus que fala para Noé o que é comida, o que não é comida. É o Deus que cuida, é o Deus que mantém. Capítulo 7, no verso 1 e 2. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos, levará contigo sete pares, macho e fêmea. Mas dos animais imundos, levará apenas dois pares, macho e fêmea. Deus aqui já havia estabelecido a divisão entre animais limpos e animais imundos. Essa divisão de animais que eram limpos ou adequados para o alimento, e animais imundos, ou seja, que não são adequados para o alimento, não foi inventado por Moisés lá no Monte Sinai. Foi estabelecido por Deus a Noé. E Noé não representava uma etnia judaica, Noé não representava a nação israelita, Noé representava toda a humanidade. Então essa distinção entre animais limpos e imundos que servem para alimento ou não, não foi invenção mosaica para o povo judeu. Foi um conceito que o próprio Deus estabeleceu na aliança noádica, que era para toda a humanidade. Então, o mesmo Deus que fala, Adão, isso aqui é alimento, isso aqui não é, é o mesmo Deus que fala para Noé, Noé, você vai voltar a comer das, das árvores do campo quando elas nascerem. Mas, até lá, o plano B, você pode se alimentar de animal morto, bicho morto. Mas esses aqui são alimentos, aqueles lá não são. Por isso que os animais limpos, ele separou sete pares. E os animais imundos, ele separou apenas um par, que era para procriar e não extinguir a, a espécie. Mas os animais limpos, eles serviriam para quê? Para alimento e para sacrifício. Olha só quando Noé sai da arca, no capítulo 8, ele estabelece um altar. Vamos pular aqui para o capítulo 8, um verso 15. No verso 15, verso 20, vamos avançar aqui, olha só, então quando saiu da arca, capítulo 8, então edificou Noé um altar ao Senhor e tomando de todos os animais o que, irmãos? De todos os animais limpos e de todas as aves limpas ofereceu holocausto ao Senhor, ou seja, ele ofereceu a Deus o que Deus estabeleceu para eles como sendo alimento, Deus só aceitava no seu altar aquilo que ele permitiu ao homem se alimentar, porque a nossa mesa e o altar de sacrifício a Deus são a mesma coisa. Então os animais limpos, eles serviriam para sacrifício, para demonstrar a aceitação do plano de redenção, eles serviriam para alimento, para demonstrar que eu aceitei Deus como meu alimentador, o meu mantenedor. Então é muito fácil hoje a gente chegar e falar assim, ah, essa divisão aí de animal limpo, animal imundo, é coisa que Deus deu só para Moisés, para o povo judeu, isso aí é besteira. Então você precisa mostrar por A mais B que o que Deus estabeleceu para Noé era só para Noé e não para a humanidade toda. Aí você vai ter um problema conceitual, para continuar defendendo a tese de que é besteira essa distinção que Deus estabeleceu. Enfim, são vários outros paralelos, mas eu só queria demonstrar para você que realmente o que Deus estabelece com Noé é uma continuação de Adão e ele amplia a sua aliança. Contudo, ele acrescenta o um elemento que não era presente a Adão, porque não havia necessidade. Mas ele acrescenta o arco da aliança, que eu quero encerrar lendo contigo o capítulo 9, no verso, verso 12. Olha só. Vamos ler a partir do verso 7. Mas vós, continuando o que eu havia falado logo atrás, frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra e multiplicai-vos nela. O mesmo, mesmo sonho que era de Adão, Deus continuou com Noé. É a mesma aliança, a aliança eterna. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, agora estabeleço o que irmãos? A minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós e com todos os seres viventes que convosco estão, assim as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, com todos os animais da terra, estabeleço convosco a minha aliança não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra, Deus garantiu que nunca mais ele ia enviar esse, esse juízo. ele faz uma aliança com o homem, você é pecador, você é errado, mas você aceitou a graça, então eu vou reafirmar a aliança que eu fiz com Adão, então pela graça eu nunca mais vou destruir vocês, se você aceitou a graça, nunca mais eu vou destruir vocês, eu vou destruir aquele que aceitou a aniquilação, mas aqueles meus filhos que continuaram aceitando a graça, eu não vou estabelecer nada disso, e ele fala no verso 12, e disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas, a aliança que ele estabelece quando é é duradoura, é eterna, é para toda a humanidade, o meu arco tenho posto nas nuvens e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra inteira. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens... Eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir tudo que tem vida. O arco estará nas nuvens e eu verei para eu me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo o que tem vida que está sobre a terra. Aliança de Deus. E notem, eu chamo sua atenção aqui para o uso frequente e quase excessivo do pronome pessoal meu. Essa é a minha aliança. Não é você, ser humano, pecador, que está estabelecendo aliança. Sou eu. É a minha aliança. É o meu arco que eu coloco no céu para eu me lembrar. O arco no céu não é para a gente lembrar da aliança. É para o próprio Deus nunca esquecer da aliança que é eterna. E ainda tem gente que afirma que Deus muda de salvação ou de método salvífico de uma, de uma era para outra. É eterna, eu nunca vou me esquecer disso. E olha, a palavra para arco aqui é a mesma palavra para arco de arco e flecha. Colocarei o meu arco e o arco está apontado para Deus. Se essa aliança for quebrada, aquele que morrerá na quebra da aliança não será mais o ser humano mas será o próprio Deus, Deus está disposto a se colocar diante do transgressor da aliança para morrer por ele, se assim for necessário, é a mesma promessa de Gênesis 3.15, sendo repetida aqui por meio simbólico do arco da aliança, e é esse Deus que a gente tanto, tanto precisa anunciar para todo mundo que, que não conhece ainda, esse Deus gracioso, esse Deus que não muda, tem você o desejo também de ser inserido e participar na aliança desse Deus maravilhoso? Tem você o seu desejo de viver não apenas mais um cristianismo conceitual, um cristianismo desprovido de significância, mas viver um relacionamento, uma aliança vívida, viva e eterna com esse Deus? Nós estamos aqui analisando todo esse conceito da aliança, não é à toa. É para que a gente reformule, reafirme, reconfigure. A nossa aceitação dessa aliança, a gente só precisa aceitar, porque ela é nos comunicada de graça, sem motivo. E é esse Deus que a gente tanto ama. Eu espero que você tenha uma boa semana, e espero que ao sair daqui, você saia com o desejo de fazer da tua vida uma manifestação ambulante dessa aliança eterna, para que todo lugar que você for, as pessoas percebam que você é uma manifestação externa da aliança que Deus estabeleceu com a humanidade. Que as pessoas olharem para ti e percebam que há um Deus muito maior do que nós, que nos ama e que nos prometeu algo muito maior do que a gente imagina e que, infelizmente, as pessoas, porventura, ainda podem não conhecer. E Deus te capacitou e te escolheu para ser um arauto dessa mensagem. Que Deus abençoe.